0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta una hermana, una hermana con un acento peculiar.
1: ¿Qué tal? Muy bien. <risa> uh, soy la hermana Kelly. Uh, tengo 29 años y llevo 10 años de, como hermana de sierva.
0: Cuéntame un poco de tu infancia, de tu juventud, un poco, bueno, pues, dónde
1: naciste, okay. dónde te criaste. Pues uh, soy de los Estados Unidos y nací en Arizona. Um, viví allí uh, ocho años um, y en esa época uh, yo, no, yo no crecí católica. Y una amiga mía que tenía en el colegio me invitó a unas reuniones que tenía enfrente de mi colegio. Lo tenían después del colegio, era una iglesia protestante y tenían reuniones para niños. Sí, sí. Yeah. Y entonces me invitó y yo me gustaba, me encontraba bien allí. El ambiente era muy buena porque hablaban de la Biblia, yo soy es de la Biblia. Y entonces quería seguir yendo. Y ellos en algún momento me preguntaban si yo estaba bautizada. Y yo pensé y decía, pues, la verdad, no, soy bautizada. Y me decían, pero ¿tú crees que eh, Jesús es Dios, que es tu salvador, que ha muerto por ti para salvarte? Y yo decía, y todo lo que ellos me decían, decía, pues, yo sí creo eso. Entonces... Yo pensaba, entonces, ¿por qué no soy bautizada? Si creo eso, ¿por qué no soy bautizada? Y entonces me bauticé y yo recuerdo como ellos decían, claro, este día es más importante que tu cumpleaños, como porque no es solo un nacimiento físico, es como un nacimiento para el cielo, como es un nuevo nacimiento. Y tenía tanta emoción. Aquel día estaba vestido de túnica blanca y me subí ahí a la tarde para bautizarme. Y estaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te mete totalmente en el agua. Cada vez te bautizo en el nombre del Padre, te baja de agua. Tienes que respirar y salas otra vez. Y yo salí de allí y yo estaba tan feliz, sentí una alegría tan grande. Que yo tenía que mirar mis pies si realmente estaba tocando el suelo. Porque sentía como una alegría tan grande que sentía como que no ni me cabía dentro. Como físicamente no sentía que mis pies tocaban el suelo. Vale, avanzamos. 9, 10, 11, 12. Como, claro, en la iglesia protestante n no, hay, no hay catequesis, no hay como una formación más profundo eh, no hay una vida de gracia muchas veces porque no hay confesión, entonces, ¿qué pasa si pierdes esta gracia del bautismo? O sea, y caigas en pecado mortal pues necesitas la gracia otra vez, pero esto no es posible en una iglesia protestante y mucha como a lo mejor era solo porque yo no me enteraba pero no me suena como ellos diciendo como la importancia de guardar ese gracia que has recibido como guardarte de ciertas cosas como tantas cosas van a como pecado el mundo la superficialidad todos tantas cosas pueden quitarte ese esa gracia. gracia que hace recibido el bautismo. Y entonces yo poco a poco, el ambiente en el colegio es muy malo. Y los amigos muchas veces son muy malos. Y entonces es mucho como superficialidad y vanidad. Y total, como tu cabeza se va llenando con muchas otras cosas y Dios está como más lejos, más lejos, más lejos, más lejos y eso solo crecía con los años. Tengo entendido que has estado en Alaska. Sí, pues eh, cuando yo tenía 12 años mudamos a Alaska y eh, allí um, vivimos, <risa> vivimos en una isla y entonces ahí en la isla era, o sea, bosque y tu casa. No había calles, ni coches, ni nada. O sea, nada. Absolutamente nada. Bosques, animales y tu casa. Y entonces tenías que llegar a tu casa por barco y todo. No había nada en la isla. Y entonces allí, um, por la tele, los únicos canales que teníamos eran muy variados, extraños o eh, AWTN. Y entonces mi madre empezó a ver E-W-W-T-N. y um, empezó a ver la Madre angélica Y allí ella empezó a darse cuenta de lo que ella decía era verdad. Y mi madre, de hecho, había crecido católica. Ella es de uh, Nueva York, su familia es italiana y entonces... Creciera en católico por, por sí, cultura, eres sí, católico, tradición,
0: sí.
1: y, eh, pero cuando ella fue a la universidad lo dejó de practicar y yo nunca sabía que era católica, yo creciendo nunca sabía que era, había crecido católica, así que ella volvió a la iglesia y todo empezó en esa época cuando estuvimos en Alaska y entonces cuando volvimos a Oregón empezamos a ir a misa todos los domingos porque mi madre decía es que yo nunca sabía que no ir a misa los domingos era pecado mortal y entonces ahora que sabía <risa> era obligatoria o sea, no tenía esa opción y estaba muy uh, con una actitud muy de rechazo mal. de rechazo, sí y mm, entonces iba porque parecía que me dejaba en paz, pero con mala actitud. Y sé que yo recuerdo a veces en el credo y cosas así, especialmente el parte cuando decía, yo creo en una santa iglesia católica, o sea, una santa iglesia católica. Yo decía, pero, pero hay más iglesias, ¿no? Es, no es solo la iglesia católica, porque eso es lo que yo pensaba en ese tiempo. y entonces, yo no lo decía, porque decía, pues, yo no voy a decir eso, porque no estoy de acuerdo. <risa> y ella quería que yo fuese a los, um, la catequesis para adultos, porque yo ya tenía una edad que tenía que estar en la catequesis para adultos para entrar en la iglesia católica. Yo iba para que me dejara en paz. <risa> y en esa época también... Um, como entre los 14 14 15 16 17 años um, yo también estaba como cada vez más desesperado podría decir y porque yo pasé por la época de yo quiero tener mucho dinero quiero tener un trabajo muy alto y luego te, te das cuenta como y sientes vacío, como todas esas cosas que pensaba que iba a ser oh, de alguna es, manera. Yeah. Y luego dices, ¿y para qué? Y también como ambiente, también como la gente, te das cuenta como la gente son muy deshonestas, muy interesados, eh? son muy superficial. Muchas veces el amor es muy interesado como la amistad también. Entonces pasé a la fase de, pues yo no quiero nada de eso, porque el mundo me parece todo un asco. La gente son ugh, de, deshonestos, no son nobles, no tienen corazón noble, nadie. Todo es engaño, todo es mentira, todo lo que te dicen que va a hacerte feliz es mentira. Y yo decía, yo solo quiero vivir pobre, en un país que encuentro algunas personas que quieren vivir feliz, intensamente la vida y que no quieren hacer daño a nadie.
0: ¿Pero cómo lo hacías? Vamos a ver, porque ¿dónde estabas
1: tú en ese momento? ¿Estabas estudiando? ¿Estabas en la bueno, universidad? ¿sabe? En el instituto. En estabas en el momento. instituto. Yo, yo recuerdo, yo tenía 14 años, eh, tenía, en mi casa no había un ambiente muy bueno, y entonces yo estaba como tan desesperado. Yo contaba los años, 14 hasta 18, que puedo salir de casa. Yo decía, yo no, yo no puedo aguantar cuatro años. Y entonces me desesperaba de pensar como, tengo que vivir aquí cuatro años más. Y entonces con 14 años, yo recuerdo pensando seriamente en la posibilidad de quitarme la vida por por desesperación no veía como una una salida entonces la, la cosa que más me paraba era pensar cuánto daño iba a hacer a las personas que me quería especialmente mi madre pero en esa época yo recuerdo diciendo adiós pues yo voy a hacerlo de mi manera porque he intentado más o menos hacerlo como tú lo querías. Pero, ¿por qué todas las cosas están todos mal, si yo he intentado hacerlo como tú quieres? ¿Por qué está todo en casa mal, está todo, está como todo fatal? Y eh, yo, cuando, con 17 años me fui de casa y um, recuerdo pensando, yo, es como, voy a empezar mi vida de nuevo, no voy a hacer los mismos errores que he visto otras personas hacer, voy a ser responsable. Estaba trabajando, también estaba terminando mi último año en el instituto. Bueno, de, aquí sería el bachillerato. Sí. Y pensaba, genial, mi vida nueva, todo nuevo, como perfecto, genial. Mi vida ha empezado con toda la ilusión de eso es el empiezo de mi vida nueva. Y claro, como poco a poco, como tú no tienes la ayuda de la gracia, aunque tú tienes como ideales humanas, buenas, pero luego, ¿dónde está el fundamento de ese criterio si no es Dios? Y entonces, poco a poco, me, mi criterio iba cambiando porque no tenía fundamento en Dios, entonces no tenía nada absoluto de dónde tirar. Ya, yeah, de fundamentar. Y um, era en ese año que mi madre quería que yo entrase en la iglesia, y yo entré, con 18 años, yo entré en la iglesia católica, pero como yo estaba haciéndolo para que ella mm, me dejaba en paz, eh, no lo hizo con buena actitud ni ah. disposición para nada. Entonces, cuando yo entré en la iglesia católica, 2006, Pascua, eh, la vigilia de Pascua, yo y mi hermano pequeño entramos en la iglesia católica. Yo, como estaba bautizada, yo tenía que haber confesado antes. Pero, Pero como no. para mí me daba igual, como no me importaba, no era algo que yo estaba tomando en serio. Y entonces pues obviamente no fui porque decía, yo no quiero compensarme, <risa> entonces no me voy a ir. Entonces no, no fui y entonces cuando recibí la primera comunión y la confirmación no estaba en gracia, entonces no recibí estas gracias tampoco. Vale, ¿cuándo se empieza a dar un pequeño cambio? Pues... Um, en ese año también, como estás mandando todo tu matrícula a universidades y tal, mi madre quería que yo iba a una eh, universidad católica. Y yo decía, ay Dios yo, rato, en una universidad católica, muerta. Yo no voy a una uh, universidad católica. Um, pero la misma situación, venga, lo mando para que deje de recordarme que quiere que mando mi matrícula ahí ¿Me en un... Va? Vale, lo mando. Porque da igual, ellos lo reciben y pues ya está. No, pero no voy, obviamente. Pero um, al final del año y al verano, y yo llegué a un momento en que yo me encontraba um, como yo veía a mí misma y sentía como sin esperanza. Y no sabía cómo salir de donde yo había metido. Y yo no veía esperanza. Sentía como yo estaba en el fondo de un pozo y que no había solución. Yo también miraba a mí misma y decía, yo he convertido en la persona que nunca quería ser. Y eso para mí era como devastador, de verme a mí misma que yo soy la persona que nunca quería ser. Un desorden total. Y estaba en, eh, en un momento, Dios me dio la gracia, que ahora lo reconozco como gracia, pero en ese momento yo todavía no lo asociaba con Dios. Pero que me dejó sentir como en mi conciencia todo ese peso de todo el daño que yo había hecho. Y especialmente el daño que yo había hecho a los demás. Y eso me pesaba tanto, 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 pero un, un peso bueno que te hace dar cuenta del mal y del daño que has hecho. Y en mi corazón es como me salía, yo quiero ser buena, yo quiero ser buena. Y claro, en ese momento no tenía nada que ver con Dios, yo no lo asociaba con Dios. Y yo sabía tan claramente que yo tenía que ir a esa universidad católica, que allí podía ser buena porque sería un ambiente bueno. Entonces era el fin de agosto y era una semana antes que empezaba las clases y volví a casa. Y mi madre y yo montamos en un avión y fuimos a
0: la universidad. A la universidad
1: para empezar las clases y allí qué pasó y allí yo iba con esa disposición de yo quiero ser, ser buena. buena pero iba como con una pared contra todo religioso como no me invitas a misa no me invitas a ningún club entonces empecé el año un poquito así tú sí. no
0: acudías a ningún tipo de, estando en la universidad católica habría no. grupos ¿Habría encuentros? No. ¿No ibas a nada? No.
1: Vale. Lo evitaba, además. Vale. Al final del año, eh, cuaresma, bueno, era el miércoles de cenizas. Yo, obviamente, no había ido a misa a recibir mis cenizas. Y todo el mundo tenía sus cenizas. Mi amiga me ve, mi mejor amiga, me ve y dice, ¿Pero ¿Qué pasa? ¿Te ¿Has salvado tu cara o qué? ¿Dónde están tus cenizas? Y yo, sé qué? Como, ¿Qué cenizas? Y ella, ¿No has ido a misa? Y yo la miré como, ¿Misa? Como, yo nunca voy a misa. porque voy a ir a misa hoy? Y entonces, ella como, es como se escandalizó. Tiene una personalidad muy como extrovertida. Y dije, mi, mi propósito para este cuaresma es convertirte. Y entonces decía, no tienes opción, pero vas a venir a, a misa cada domingo conmigo, vía crucis y hora de adoración todos los viernes y no tienes opción. Y yo, pues, muy bien, pero no, <risa> como, no, no voy a ir. Pero como ella tiene un carácter tan fuerte, y yo tenía un carácter fuerte también, pero ella ganaba, <risa> entonces, todos los domingos, ahí estaba para sacarme de la cama, para llevarme a misa, llevarme los viernes a cruces Y, ok, paso a la cuaresma. Llegué mayo. Es el primer viernes de mayo. Ella estaba en un retiro. Vale. Y entonces no estaba, entonces yo pensé, por fin, un domingo que no tengo que ir a misa. Y estaba estudiando en la biblioteca y tenía que ir a mi habitación. habitación para un libro. Y en vez de ir en la dirección de mi habitación, fui en la dirección contrario y me encontré en el pasillo y vi una fila de gente y yo pensé por dentro, oh, están esperando para confesarse. Y es como alguien tomó mi cuerpo y me puso en la fila de confesión. Y yo cuando llegué estaba allí y es como que me daba cuenta que mm -hmm. Estoy en la fila de confesión y empecé a ponerme un poquito nerviosa pensando yo no sé cómo confesarme, nunca me he confesado, no sé qué se, se dice en la confesión ni sé cómo empiezo decir oh, como yo sé que he visto alguna película donde la gente se va al confesionario y siempre hay esa frase que repiten Entonces, entro en la confesionario digo al sacerdote la frase de, bueno, aquí en España es Ave María Purísima. Pero decía, pero eso es la única parte que sé y tú tienes que ayudarme con lo demás, porque no sé más. Porque solo sé esa parte por verlo en los públicos. Y claro, el sacerdote preguntando, bueno, ¿eres católica? eres Entonces tenía que contar un poquito de cómo llegué a nunca confesarme. Y después de salir de esa confesión, yo literalmente... Sentía como alguien había derrumbado un pared que separaba Dios y yo, que antes Dios estaba tan lejos. Y de repente estaba tan cerca que la sentía que me hablaba al oído. Y uh, recuerdo diciendo, Señor, nunca jamás, nunca jamás me aparto de ti, porque sin ti es un infierno. Contigo, lo que sea, pero contigo. <risa> y mi penitencia era ir a la capilla de adoración y decir a Jesús tres, tres veces, Jesús, te amo, Jesús, te amo, Jesús, te amo. Y yo fui a la capilla, estaba ahí arrodillado, diciendo a Jesús, Jesús, te amo, Jesús, te amo, Jesús, te amo. Y no podía parar de decirlo. Es como... Si me derramaba el corazón y no podía parar. Y en ese momento la sentí que, bueno, me lo dijo en mi corazón muy fuerte, tú eres mío, todo mío, y solo mío. Y en ese momento yo solo podré, podía decir gracias, 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 y no podía parar de decir gracias. Porque sabía que... él quería que yo fuese suyo. En
0: la, en la, en, en la Universidad Católica uh -huh. había algún tipo de grupo o de, no sé, monjas, sacerdotes, uh -huh. eh, que te guiaban de alguna manera a, yo qué sé, a
1: un encuentro, a unos retiros... Um, bueno, era... ok. Es que cuando yo me convertí fue realmente un cambio de noche al día, era totalmente, yo no era la misma persona que era antes, todo me había cambiado, mi criterio, mis pensamientos, es como me había dado ojos nuevos y yo fui a hablar a ese sacerdote y eso fue como, yo creo que dos o tres días después de mi, mi confesión y mi conversión, porque fue todo muy rápido, um, okay. sí. Y entonces, él comentó sobre unas hermanas que llevan blanco. Eh, cuando él dijo, estas hermanas que llevan blanco, van de blanco, es como Jesús lo hizo muy claro en mi corazón. Yo quiero a ti con ellas para siempre. Entonces, esa fue mi uh, ayuda. <ríe> y entonces, fue directamente a, a comprar mi billete para España, renovar mi pasaporte y venirme para, para entrar. No, lo tenía claro. <risa> no, no, y lo sigues teniendo claro. Sí, es caro. <risa> y yo sentí cuando vine a España, uh, llegando a España en avión, sentía como un gran, gran paz que me sobrevino, un paz enorme, y de sentir como había llegado a mi hogar.
0: Me gusta que hayas reconducido tu conducta inatenta y esperemos que todos vosotros, si no habéis reconducido todavía, dejéis esa conducta inatenta y estéis atentos, estéis alerta a las señales que Dios os envía. Hermanita, gracias. Nada. Gracias a todos por estar ahí. Gracias.